0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是斯特，我是苏活
1: 。嗯 ，FJ， 你是不是有开场白没说完？每一期都要说的那一个啊，<我>最近每一期都要说的那一个。呃，这周又没有什么新闻，不用说
0: ，这周不用说。为什么今、啊、这一周我觉得有大新闻啊？哦、这个直面会、啊、是吧
1: ？好，那我们正式开始之前啊，还是说一下我这个钓粉小技巧，好吧？
0: 钓粉小技巧
1: ，确实，是是,是他们给我的评价，我觉得也有道理。<笑>但是这一次呢，可能不是小技巧了。跟大家讲个好玩的事儿啊、呃，是这样的，我上周末的时候，我六爷还有箱子，我们三个人出去吃饭了嘛？啊、嗯、出去吃了点，然后就看到了，算是碰到了吧，碰到了其他的真正的行业里的开发者嘛？嗯，然后就一刚好就在一家店里吃饭，这么巧？对对对对，然后我就跟他们打了个招呼，然后就大家就坐在一起，然后那个开发者上来对我就这、是、一句话，这句话我已经听过无数遍了，这句话是什么呢？他说。哇，罗策，我在来的路上就在听你电台，就我就我听过很多遍这样的话，<笑>但我每次都不屑一顾，为什么呢？因为我觉得大家啊，其实就是客气客气，就因为真的大概都是客气吧，我就是这么想的。嗯，而且再加上之前有人这么说嘛，然后我就问他，我当时就问他，我说：“那我上一期标题是什么？”然后对方就愣住了，你这么直接吗？<笑>其实是因为。这牵扯到了一个更久远的事情，就是我们当时还有摸鱼三分钟，对不对？
2: 嗯
1: 。然后呢，我有一个同学，这个同学呢跟我比较熟，然后他也知道我在这里写一些有的没的嘛。你
3: 现在你这个故事越扯越远了
1: 啊！我就是说一下为什么会问他，<笑>然后他跟我说啊，我是你三分钟的粉丝。我当时就回了他一句，我说你把三分钟的全名说出来。然后他就愣住了。但是，哎，这一次这位开发者，人家二话没说，当然他没有说这个。你上一期标题是什么？来，我先现在先问一下 FJ， 你还记得咱们上一期标题是什么吗
0: ？是《暗影火炬城》。呃，从《暗影火炬城》说这个如何做好做完一款游戏啊？对，因为你刚刚整理完评论，我没错了。<没>错<笑>
1: <笑>但其实我刚才自己想了一下，我觉得我其实想不出来的嘛。嗯，而且说实话，我问这个问题并不是想要故意去刁难人家，说白了就是客套话见太多了，真的没有必要。我们就正常聊天嘛。结果人家咔当场掏出手机，我就看他直接打开网易云。然后那个进度条就在那一心那里摆着啊！然后我就震惊了，我说我靠，你真听啊！用一种非常诧异的眼光，就仿佛哎，你看那个人啊、哎，他在吃什么香菜？我靠，你真吃啊！就这样的感觉。而且，其实最近这种事情不少，就是有的时候会有一些行业里的那个会嘛，然后你就参与，人家也是同样的方式跟我打招呼，我也还是那样同样的方式去激情上的反驳人家。那说
3: 明我们电台
1: 大家都知道。啊，可能这个用来客套，有可能，有可能。然后，但是同样的，每一次人家真的就掏出手机，立刻给我现场证明，我突然觉得就很惭愧，就是我在用小人之心夺君子之腹。嗯、我觉得你们就是客气客气，没准人家就真的不是客气。哎，这就引申到本周的恋爱小技巧
0: 啊，这也能引申吗
1: ？对，这就引申到本周的恋爱小技巧，就说明什么呢？说明你在做一件事情的时候啊。不要悲伤，不要心急，不要觉得啊，大家其实根本就是客气客气，没准人家就真的不是客气客气，人家真的是对你有一定的情感的，对吧？哦，嗯，不好意思啊，转折有点牵强。好了，<实>我们还是<实>直接看
0: 直面会吧。啊，行，嗯、这个直面会这一周终于不用说，这周没什么新闻了。嗯，<对>这就它是一个非好几个大新闻的一个合集，可以说是。那天<对>、啊
3: 、我我晚上好像正好刚刚打完那个审判之事，嗯，然后下来收拾的时候，突然哎。诶那个推刷推特的时候翻出了一条新闻，说赶紧然后发微博和发新闻，但是就是突然这么来来这么一下，完全没有想到嗯然<后>，然后。神不知鬼不绝。对，然后因为他他事发突然嘛，就对这个职业会非有非常高的期待
1: 。你很
0: 期待吗
3: ？很有很有很多期待啊，比如说什么四只歌呃之类的。那
0: 你期待不全落空了吗？<笑>我不信你很期待，我不信你很期待，因为之前就昨天，昨天我们不是要就安排啊，今天早上六点钟我们要谁来值班、啊啊、做做这个新闻的汇总？嗯、我说我已经安排了柯泽，然后苏活昨晚昨天晚上他就说不行，让我来。对啊，然后我就说我很期待。那那可以，那让你来，你跟柯泽兑换一下吧。对，然后我跟他换了，你跟他换了，然后你回到宿舍，你说哎呀，我忘记带电脑了。那没办法，<笑>你真的期待吗？<笑>你真的期待吗？<笑>我可能本着一颗想看他的心，然后就把手机带回来了。你只是想看，所以你不需要电脑
1: 。对,对，我只想看，但我不想写。<笑>
0: 嗯，行吧，那我们来看这个直面会本身的内容啊。嗯，首先最重磅的肯定是这个《猎天使魔女三》终于是了，对，正式的。应该说是正式的公开吧，上次只是亮个 logo， 我觉得它不算公开。嗯，啊，他只是说在做你，你要求还蛮高的。确实啊，嗯、然后呢，这一次终于有一个发售日啊 ，2022 年，嗯、虽然不是很<实>不是很精确，嗯、而且他那个画面还把他砍了一刀，我不知道是什么意思。对
1: ，当时苏活的想法不是2022年砍了一刀，要变成2021年吗？对。对
0: <对>然后我觉得你们太乐观了，我觉得他意思是我们暂定2022年，但是不一定就把它砍了。对，砍,砍,砍可能还会了啊，可能还会延期啊。我觉得这个才是。你是
3: 那个 FF 1 5那个刚发布那个样子吗？嗯，哎，有可能，有可能，有可能，真的是
0: <笑>啊，直接没了。然后会不会延期还不好说，你看有可能啊你。你看这个预告感觉怎么样？这个预告其实因为我之前我并没有玩过这个系列嘛。
1: 啊，你没有玩过的？对我没有玩过。哦、OK， 然
0: 后我看这个系列、哦，我看这个预告，我的。第一的那个感受就是，你一个贝姐的预告，为什么小兵打枪站了他一分多钟呢？你整、啊、整个只有四分钟，好像还有四分钟不到。嗯，打枪竟然打了那么久，我觉得就有点奇怪。人家可能是为了
1: 突出贝姐的强大。你看，这么多小兵都打的毫无还手之力，但是贝姐一出现，所有。天使全都狗屁。嗯，
3: 没有，我觉得这其实是因为这是你事后看的，你不是当时看的。嗯，当时看的时候，我们不知道，呃，我们知道这这是白金的作品。嗯，但是当时还在揣测他是不是贝姐。嗯
1: ，他是异界锁链。就就
3: 前一个前一分钟的时候，当出现那个就对对,对，现在那个是画面中出现这个异界锁链那个吉祥物的时候，嗯，就大家都以为当时都以为是那个异界锁链二来了
0: 啊，这个是异界锁链的吉祥物、啊嗯
3: 。对啊，嗯。啊，然后这个时候突然贝姐出现了。确实，其实就是他是这个预告是跟那个直
0: 面会，他这不是他这个一个宣发节奏有关系的，
1: 嗯
0: ，哎，你这么一说，那他异界锁链的吉祥物出来会不会再暗示些什么呢？你想说同一个世界观吗呃？呃，我觉得很难。但是他这样做是不是有什么暗示呢？<笑>我觉得他只
1: 是在明示异界锁链也是我做的，你看看着办吧、啊对。他其实很多彩蛋，<笑><吗>一开始的时候有个那个大楼上面是幺零幺，嗯，然
3: 后那个。哦呃，反正就最开始的那些那个场景，包含很多《白金》系列作品的那些彩蛋。对，然后、嗯、他
1: 那一刀砍过去的时候，接近的一瞬间，不是时间放慢了吗？然后那个画面边缘的特效就已经是模拟时间的特效了。对、嗯、对，所以那个时候你应该能看出来。哎、嗯，宿火，素你有没有玩过《雷电之魔女》以前的作品？哦、我我玩过，但我没通关。啊 ，OK， <对>那其实是因为
3: 那个蛮早以前玩的嘛，嗯、然后当时因为语言的障碍没有通关，嗯<笑>嗯、没有中文是吧
1: 、呃？对，是没有中文的。呃，一代后来重置了之后，好像是有中文了啊、哦，是这样的吗。对，反正我当年玩 X 3六0版的时候，这个游戏是没有中文的。嗯、然后二代就 Switch 嘛，呃 ，VU 然后 Switch。然后这个游戏《变形金刚女三》现在给我看起来的感觉，其实就嗯,嗯意料之中、意料之外的感觉吧。意料之中就是还是那个味然后意料之外就《哥斯拉大战金刚》。就突然不知道来了这么大个玩意<对>然后开始跟人家打。嗯、我最开始看了一些镜头嘛，我以为是那个 V 那样的一个系统哦，那个、呃、鬼泣五对对，对我以为是那样的一个系统。<对>结果后面一看，我说这不对劲啊，这什么啊？加上 V 呢，是他本人是非常弱的，他就一个处决加几下平 A。但是魔女呃，贝尤尼卡她自己那显然不是这个样子的，对，所以我觉得这个还挺有趣就是到时候看一下啊，这个系,系列之前是
0: 没有类似的系统的吗？
1: 他有那种大
0: 号触觉，嗯
1: ，对、哦，但
0: 是他就不是说召唤一个，他也
1: 有召唤，然后触觉，<笑>就是他没有那种你召唤一个东西，然后你指挥他。就这不是全程打，就全程去揍别
0: 人，啊、对。
1: 我的印象里是没有的。然后，其实我觉得这一次看起来应该是比较大的一个玩家之间的争议点，就是说这一次的贝优妮塔的新的造型嘛，对不对？嗯，你们觉得这个新造型怎
0: 么样？这个新造型，我看到有人说好像是他小时候的一个造型，也是类似差不多、嗯实。要不是有人
1: 提醒，我根本想不起来。确实是。
0: 真的吗？对、嗯，确实。是
1: 。想不起来那个造型，
0: 那个那个小时候的造型是在前两部作品里面出现过，还是在一些衍生的作品里面出现过？我在第一部作品，它有那个闪回的片段哦、嗯，这
1: 动画里是不是也有？我不是很清楚。嗯嗯，你们觉得怎么样造型
0: ？我觉得还行你你虽然没有
1: 玩过，但你知道它长什么样吧？就是前两代对对，大大
0: 概大致上知道对吧？嗯、我看着就还行啊，但是我看到好像有不少人就觉得不太行，就比较差评。嗯，就好像很多人的说法就是他衣服穿的太多了。
1: 我觉得核心原因可能是这样的啊，就是说，首先我不是一个什么女性大师，也不是什么服装大师啊，但我觉得这里问题在于，像是初代和二代。贝姐的这个造型，虽然她第一个是长发嘛，但她绑着这个带子，然后加上了一个披披头散发的感觉。嗯、然后
3: 二代短发二代是一
1: 个非常干练的短发，就更不用说了。是那
3: 种很御姐的那种形象。对
1: ，就这两个形象都是那种哇，感觉这个人哇，非常的飒爽，对，非常的酷，嗯，这样的一个女性的强力的霸者的形象。然后到了她现在这个预告片里的形象里呢，你看，非常厚重的头发，加上这个麻花辫，就给人感觉是个妈妈，这这样的感觉，很妈妈很有很,很温柔的感觉啊，妈妈哦、对吧？我不是说这个形象不好啊，但是可能有人会觉得，哎，这个形象跟贝欧尼塔本身一直以来塑造的形象是不是不太一样？我猜的，我猜的，这是让大家觉得哎有点奇怪，或者是觉得可能不太好看的原因
3: 。啊，我想这个发型会不会是跟他剧情有关的嘛？毕竟他是小时候那个发型嘛，嗯、拿过来的。然后，呃，而且你如果不满意这个发型，按二代我记得是能够里面是有一代的发型的。我觉得三代应该也会有一代的发型的。嗯、那肯有，
1: 但是。发型的衣服都给你扒喽，啊！<笑>衣服都给你换了，说错了啊，不一样啊，不一样。嗯，对，发型我觉得这个还好。对，我
3: 觉得就、嗯、那不愧是贝姐，嗯，就是其实这个发型刚出来的时候还挺冲击我的，嗯、就是能给人
1: 一种冲击感可、就是。可能还真的就是发量太多，再加上是个麻花辫，然后就真的让人感觉很很温柔那样的感觉。嗯、我其实个人的话，确实还是会比较去。呃，偏好吧，二代的那个造型，感觉特别的酷。但是这个三代的感觉也不错。我要是玩的话，应该还是会让他会用他默认的造型。嗯，其实他一七年首次公布的时候，我我还特
3: 意去回去看了一下。嗯，当时公布的造型其实是初代的造型
2: 。嗯
3: ，就是那个
0: 长发那个造
3: 型，嗯、不知道为什么到了这次新的预告片里面变成这样子了。
0: 那我觉得这个原因很容易解释。啊。因为当时只新建了文件夹，<笑>所以只能用老图。嗯、现在终于做好了，所以让我们看到一个新的形象。嗯嗯，还是有可能的。然后我比较在意的一点就是这个预告最后有一个神秘的人影。嗯<对>，那个不知道是谁。对，你们觉得会是什么人
1: ？我首先我绝对不知道是谁，我只能瞎猜啊！我要瞎猜嘛，肯定就往好玩的猜。嗯啊，首先那是维杰。<笑><笑>嗯，其实那个 pose 很像啊、哦。嗯，对啊，就是一回头嘛，然后手里拿着一把就这么细的刀，然后发型还是那种背就拉过去的那个发型，嗯、是不是很像？但他绝对不是维劲。尔、嗯。废话把，应该不是吧？我觉得不太可能吧，对不对？对，嗯。然后那个苏博是不是看到有人说觉得他像龙鳞化身？这个开玩笑，<笑>开玩笑嘛，
0: <笑>开玩笑，开玩笑。对，其实我,我觉我觉得虽然是开玩笑，但是我觉得也可以啊，就我可以接受。就你那<时>你,你一个工作室，你把之前没没办法完成、没办法推出市场的一个作品的那些呃，叫资产也好，一些素材也好，嗯、用到一个星座里面，嗯、我觉得这是一个挺好的事情。你说《龙鳞幻生》吗？对啊
3: ，有点怪怪的，因为它原本
0: 是一个 Xbox 平台的游戏的素材，嗯、确实。但是就如果它能用出来，并且在它用了之后。还跟媒体在采访里面跟大家说，哎，这个东西其实就是我们当时做的那个那个，然后我放进来了。哦，那我觉得这个事情本身就很有话题啊，确实很有话题，啊、但这个版权
1: 问题不太好搞吧？我就觉得，嗯，不确定啊，确实啊，不太好说，啊，不太好说。这个到时候可以看出来是很值得去期待的。嗯、然后再加上他现在有这么多的 gameplay 的话，那我觉得，哎，
0: 嗯
1: ，确实是没准明年就真能发售
0: 。2022年，对，期待一下，希望他不要跳票，不、嗯、要被一刀<对>被一刀砍掉。嗯。然后接下来我们看下一个，下一个就是这个斯普拉顿三、嗯、三代，它的新的一个预告。这个其实我本身你们都知道，我是一个不玩对战游戏的人嗯嗯。但是我对斯普拉顿三我就会比较感兴趣。为什么？因为他有那个单人战役部分啊，那前两代也有啊，对，没错，前两代也有。我确实也前两前两代是有考虑过要不要，就是为了这个单人战役部分去买前两代来玩一下，但后来想了一下，好像不太直觉的，因为我查了一下，看人家的那些单人战役的一些录像嘛，嗯，初代它是大概两三个小时就打完了，对，然后二代它是大概是四五个小时，嗯，那我觉得如果我买这个游戏，我又不玩。对战的部分，我就为了这两三个小时，三四五个小时，好像有点亏
1: 。确实挺贵的。对啊，而且你其实你像二代的话，<以>你每一关能选的武器其实还是绑死的。嗯
0: ，对，这这这个倒不是问题，就是啊，这倒不是问题，对，<吗>这个不是问题。嗯，就我觉得，如果这一个三代它在这一部，因为你看一代跟二代，它很明显这个单人战役部分它就越做越长嘛。嗯，那我是不是可以期待这个三代会不会有八到十小时？哦，就如果他有的话，我可能会真的去买一个，哪怕我完全不玩那个呃对战的部分
2: ，嗯，我可能
0: 也会为了这个单人战役部分去买这个游戏，因为本身这个游戏它的玩法是比较吸引我的，<是>我很喜欢它这个玩法，只不过是我不玩对战游戏，嗯、所以才没玩。
1: 不过我觉得你这个越来越长的这个期望可能不太现实。按照你这个逻辑的话，<吗>那传说现在破晓传说应该是一千个小时起通关起步的游戏。你
0: 这么说也对，对吧？确实也是。就也是一个我不知道实不实际、啊，反正有这么一个期望吧。嗯，就你们觉得可能吗
1: ？我觉得应该没啥可能、嗯，不可能，<笑>但是我估计四五个小时的体量吧。对，我觉得这游戏比较好玩的是它的这个艺名啊，最后用、嗯、定了这个艺名，我我其实是比较诧异的，说实话，他他之前不是已经公布了嘛？这个艺名之前就说过的嘛？但当时我也没来得及聊，就这次刚好就就说一下。嗯，他的这个名字，我觉得还不如死喷乱涂呢
0: 。我。至少前面三个字我不评论，最后一个“盾”我觉得还不错
1: 。那是，确实是“盾”字不错。嗯，那就也没了呀。<笑><笑>嗯、这就像《刺客信条》，然后他改名了，那就变成了只有“刺”这一个字。那
0: 我我怀疑他起这个名字的时候，那个思路就是他首先是想到“盾”字这个点，然后就为了。嗯我要怎么样去匹配这个“盾”字？那这个“盾”字，它是既有这个音译的部分，也是一个意义上的一个相关嘛？盾、啊啊啊、为啥会意义相关啊？盾
3: 为什么意义相关了
0: ？就就它潜入那个你需要盾。地里面，对，就盾地雷嘛。哦，是这个意思、啊、原来是这样子吗？对啊。我都完全没想到，你完全没想到。到。这
1: 个确实很合理。就 FJ 这个想法是很合理的
0: 。对他可能就是一一开始想到一个盾，然后那怎么怎么去匹配好呢？那可能想不到别的办法了，除了音译
1: 。那只能说。定这个中文译名的人，你可以滚蛋了，就不要干这不要干这个活了。真的，你不适合干这个活。你为了一个字，然后把整个品牌四个字搞三个不相关的字吗
0: ？那你给他再起一个名字，就如果不,不能用，不能用呃约定俗成的，非要起一个新的啊？为什么还非要起一个新的？那你看，如果他要约定俗成的话，他不是已经有现成了吗？但是他还是用了一个新的，那证明他是不想用这个约定俗成的名字
1: 啊？是吧
0: ？你是这么想的？是吧？对、啊就是说，既然有现成了，它没有用，那就是他不想用。啊、明白
1: 了，明白了，就是说，我们这个马里奥叫了几十年了，但、嗯、不行，就不
0: 能叫马里奥，就要叫马里奥啊！对，可以这么说。你看宝可梦也是啊，嗯，他也是，也是不想再用这个。当然，宝可梦那个他可能要考虑到，就两边不同的用户也要考虑到，就用不同名字的用户
1: 是。
0: 其实、嗯、他就把它结合了其。
3: 其实你既然都提到了马里奥跟那个宝可梦，那就说明。老任在做那个游戏译名方面的一个思路，可能就是采用音译的方式来翻译这个作品名嗯。嗯 ，Mario 跟 Pokémon，、嗯、那所以斯普拉顿它就很自然的就音译了。只不过为什么会采取这四个字，那就是译译者的想法、
1: 嗯。你现在跟我说这个斯普拉顿，你知道我我听起来像是一个什么？像是一个哇，遥远的日本国度有一家这个非常知名的工作室，它以出 JIPD 著称。嗯，然后。他在最新款作品里有一个圣物，整个游戏的故事围绕这个圣物展开。<笑>这个圣物的效果是什么呢？就是说，你拿到了一个这个圣物，你就可以每天在家做普拉提健身动作，同时还能用来防御敌人。这个圣物叫做斯普拉顿
0: ，啊、哦，盾牌的盾是吗？就真的很让人有这种感
1: 觉。<笑>这个东西看听起来没有任何逻辑啊。当然，这也是我个人的想法啊。嗯、这个名字我觉得有点奇怪。嗯，但是嗯也不影响怎么玩可能他觉得这样的名字就跟之前的绝对不会重复，那利于他的 S E O 搜索优化。嗯、以后我们中文的这个信息、中文的呃相关的攻略、资料啊、类似的内容、啊，嗯、资讯啊，就锁定这四个字了，别的字都没有意义。然后这样就新时代的文字资料就更加的集中，嗯，可能是这样。
0: 就反正我觉得你能够统一一个名字还是好事吧，确实，至少，嗯，哎，那我们看完这个《斯普拉顿三》，我们来看一下下一个游戏啊，下一个游戏就是这个《星之卡比探索发现》，嗯，这个游戏就厉害了，它是《星之卡比》的系列正统续作，之余，它还是这个系列的首款3 D 化的作品、嗯、哦。
1: 这么厉害、啊，之前
0: 一直都没有3 D 过。嗯，我看到一个
1: 特别好玩的评论，在那个外网看的。当时看他们 Reddit 上就讨论这个事情嘛。嗯，然后有有的你知道外国网友的评论嘛？他一般是会描有的那些搞笑的评论，他们会描述一个场景，嗯、或者说一个梗嘛。然后描述场景那种，就是比如说哎谁说了什么什么，然后其他人什么什么什么反应，是一个这样的他的评论的描述嘛。嗯，然后这个网友评论是这样的，就是卡比走在 Z 轴上。所有人，然后所有玩家尖叫着离开了，就是他描述的一个内容。就是卡比能在3 D 这边有一样、啊、这样的表现，让人感到很惊讶
0: ，确实、嗯、很让人惊讶。嗯，就刚好不是去年不是这个新式卡比的35周年嘛，嗯，就结果就好像没什么声音。嗯，然后今年才弄出一个。这个正式的作品，我估计
1: 这玩意本来就是为了35周年准备的，<对>但是失败
0: 了。应可能也是因为疫情嘛。对，应该很有可能啊。然后我看，我看这个预告，你们有没有觉得，就是他这个卡比在这个开放世界看起来像是开放世界，嗯、然后这个场景很多那些景物基本上都是一些比较写实的风格。确
1: 实，最后生还者第三幕
0: ，然后你这个卡比走在那路上，然后还有一些别的跟卡比一样卡通的一些东西在里面，嗯，就稍微有一点点违和感。
1: 嗯，我觉得其实这一点还好，因为它整个那个建模，我是说建筑这方面、嗯、场景啊的那个画风啊什么的，还有建模也不是很惊喜，所以就<对>就可能我对我来说还好吧，贴图什么的。对
3: ，嗯、我觉得还挺好的。其实你刚才也提了开放世界嘛，我一开始看预告的时候也觉得是个开放世界，现在后来那个经他那个不断的播时机嘛，我感觉应该就是一个香庭的
1: 对，应该就是香庭
0: ，嗯，可能是一个比较大的香庭，确实。啊，这个2022年春季它就发售了
1: 、嗯。哇，我看这个游戏就在心想啊，这到底是应该谁先进行这件事情？是马里奥奥德赛先，还是应该卡比先
0: ？你是指3 D 化
1: ？对，其实啊，当然马里奥3 D 化很早很早,早之前的事情了。嗯嗯嗯、我只是想说，像是这种啊，你看，把一个人、把一个敌人贯彻掉，嗯、然后用敌人的能力去探索这样的内容。对吧？这其实本来应该是卡比的专利，对不对？就是、或者说是卡比最本源的东西，嗯<对>。但是其实却被马里奥奥德赛捷足先登了，嗯，对吧？确实是。然后现在卡比也终于有了一部自己的奥德赛，我也不知道为什么要这么说啊。但是这个给给人的感觉就很奇妙。不过现在看来，那个目前卡比在预告片里的这几个能力的展现，呃，没有那种特别新鲜的、没有见过的能力。嗯，那个剑啊、刺啊、什么喷火、冰壶那些东西，都我我以前都见过。对，就是有点好奇，会不会有针对不同场景，然后或者是针对不同的敌人啊，你把它吃了之后，出现了全新的这种呃卡比式的能力，而且要怎么好好利用3 D 这个特性，怎么在 Z 轴上啊？你加了一个维度啊，那你的玩法应该是更加多样的呀，对不对？对，那你我觉得首先首先一点，它不能让卡比没事儿闲着乱飞了。就卡比可以随便飞嘛，啊、就不能让它乱飞了，对吧？对，有些限制，这游戏可能还比较好玩。这个到时候要观察一下。我其实很怀疑，嗯、我觉得它可能真的还让它乱飞，因为可能这个游戏的定位就是这个样子
0: 。那我觉得它里面其实你就算说它是乡情，它预预告片里面还是展示了很多就很开阔的一些场景的。是。那如果让它乱飞，那我觉得这个他们做起来也很有难度
1: 。那它掉下去就摔死。或者是有一个体力槽，飞着飞着，哎呦，我没气了，有,有,
3: 有可能，有可能。对，我突然想到，这会不会是一款速通玩家很受欢迎的、很受速通玩家欢迎的游戏？嗯，就是能到处飞，然后不直接就相当于一个自带一个邪邪道的那个探探索方方式了
1: 。嗯
0: ，这是什么？就自带邪道？哦哦，是的。嗯，但我觉得肯定不会吧，因为你如果你那么容易学到的话，你一开始就就有一个直接的捷通关捷径的话，它肯定会做一些限制。对，这个到时候看一看吧。
2: 嗯
0: ， 2 0 2 2年春季，然后呢，下一款游戏它也是2022年春季发售
1: 。2022年好多游戏啊，
0: 确实啊，这个2022年，但但是这个也是春季，但是它的那个日期就精确很多了，嗯、3月4号就是这个三角战略，哇哦！这款作品其实就它是之前就已经公公布过了嘛，嗯啊是八方旅人那个组做的
1: ，对 H D 2 D 风格的3 D 游戏的感觉。对,对我比较
3: 诧异的是，是它最后命名就真的变成 Triangle Strategy。我觉得那你还叫怎样？不是一开始的时候，我记得它首次公布的时候，它前面加了个 Project， 嗯，我我以为这是一个暂定名，你以为只是一个代号？对，这
0: 其实我发现结果就变真的变成这样子了。嗯，也挺好啊，挺酷啊，我觉得这个名字。就我会对他有一点期待，就对比起这个八方旅人来说，嗯，就八方旅人我自己也玩了，但是我就没有打通
1: ，没什么
0: 。首先就是他的战斗啊，我觉得我玩到中后期我会觉得有点无聊，嗯，就是他的战斗系统本身他是一个相对来说比较传统的 JRPG， 嗯，的那种形式嘛，嗯、是。然后你这个三三角战略，它是一个战旗，嗯，那它的那个玩法上的维度会丰富很多嘛，但这个不也不一定啊。啊，你这么说也对，对吧？但就这个也不是重点，嗯，重点我觉得最重要的是这个八方女人的剧情，嗯、我觉得它太儿戏了
1: 。啊、哦，你
0: 我不知道你有没有这样的感觉，我觉得
1: 那可能是因为他的这个系统，就是他的这个叙事方法导致了让你有这样的感觉。我
0: 不是叙事方法的问题，我觉得，嗯，就是它里面有一些、嗯呃、怎么说情节上的处理，他做的很很随便，哦，或者说是。或者说是有点像童话里面那种感觉。前前，前<对>人家这话前段
3: 时间我们《破晓传说》刚刚聊过这个话题，嗯、是吗？对，就是。但是，但是六爷的想法就是那个，呃 ，G R P G 嘛，可能就是以一个呃简单的方式来处理一些比较严肃的现实的问题。它其实不一定，嗯、呃，游戏里面它不一定会给你详展开的很详很详细，但是可能想通过它讲这个故事来引起现实中人们对这方面的思考。
1: 嗯，对，确实，反正怎么说都行，就看你喜不喜欢这剧情吧。我觉得，而且我觉得
3: 你拿一个 JRPG 跟一个战战
0: 棋类比，没什么没什么道理。就你是说剧情吗？还是玩法？呃，玩玩法跟剧情都有啊。剧情，反正我就是当时玩的时候，现在现在我也举不出具体的例子，因为是比较早之前的事情了。OK，、嗯、那但是我就会比较期待这个三角战略，因为从他现在的那些宣传。里面提到的一些说法来看，我会感觉他这个剧情方面应该会比八方旅人做的好。嗯
1: ，他至少，呃，我觉得他有一点，首先要跟八方旅人比的话，他就输了啊？为什么呢？为什么？因为八方旅
0: 行里无论是这个大
1: 陆的名字啊，还是角色的名字啊，嗯、啊，都很短，都不长，不是特别长。嗯、我觉得，呃、对<吧>对，但是他因为他的
3: 那个中文是音译过来的，所以导致很多人名跟地名很长。
1: 对，然后就现在这个三角战略，我靠，这个真的超长，我天！是吗？<就>我没有注意，它比八方旅人都长，长很多，而且是里面
0: 的人名吗？你说
1: ？呃，首先国家名就得长
0: 啊，哦、它三角
1: 战略嘛，我没记错的话，就反正其中有一个国家，我对那个国家名字特别深，嗯，应该是八个字还是九个字那个总共长度？为什么我印象特别深呢？因为那中间有三个字是罗斯特，<笑><笑>真的。我觉得就很微妙，这个游戏特别厉害。当然你们觉得其实这个不是他的问题啊？你
3: 们觉得名字越长越有那种中世纪宏大感吗？
1: <笑>那我跟你讲啊，莎士比亚也创建过字那个单词，对不对？莎士比亚创建过那种26个字母都在里面的一个单词，嗯、你还记得吗？你会记吗？<笑><笑>这玩意就像邓布利多，没有人会去念邓布利多的全名，因为他
0: 太他妈长了、嗯。行吧，反正这个2022年3月4号，呃，你要现在算的话也没多久了。
1: 是，感觉现在他发的这个游戏，只要敢给确切日期的话，就都很快
0: 。对，这是任天堂的一个优点了、啊，可以说是。嗯、那我们看完这个三角战略，我们来看下一款游戏。下一款游戏可能有很多人不在意、啊，很多人都不太在意这个作品，但是我会比较关心这个《卡牌之声：龙之岛》这款作品。嗯，很快就卖了，十月二十八号，哇哦，下个月底啊。那这款作品呢，它是由尼尔的团队所做的一个卡牌游戏新作。所以这是吸
3: 引你的点吗？嗯
0: 确实，你看横尾太郎、斋藤洋介、冈部起一
3: 、啊，这三
0: 巨头都在，哎、那你玩了第二系列吗？我玩了呀，就是那个啊啊，你我玩了<笑>呃，第二部我玩了第二部，<笑>第一部没有玩，第一部没有玩
1: 。嗯、那个小字的，小数点，你是小数点，你也没玩？啊、小数点没也没有玩
0: 。<Okay> 就我觉得还是很酷的，就从我第二部的那个体验来看。那
1: 你会不会很失望啊？我在想。<笑>啊，会吗？就是说你玩当年玩那个机械巨猿，是你是玩那一部对吧？对对对、啊，还是机械军团，我忘了中文怎么翻译了，反正奥特曼嘛。然后你当时你觉得最棒的点，或者说你评价最好,好的地方，或者说最吸引的地方是什么
0: ？呃，世界观设定吧，还有音乐、哦、这两点。OK， 那至
1: 少音乐这方面你能保证。对,对世界观设定，嗯，你觉得不好说是吗？我觉得不好说。
0: 就因为我看到有一个有有一位评论区的朋友就说这个作品，因为他已经玩过这个试玩版了嘛，嗯嗯，嗯他其实是今天早上这个直面会结束之后，立刻马上就上了这个呃试玩版了，嗯，我还没来得及试，嗯，那我看这位他已经试过了朋友，他就说这其实还是一个 JRPG， 嗯，嗯只是用这个跑团跟卡牌的形式来表现一个 JRPG， 嗯，那这这个就又让我。增加了一个呃，想尝试它的一个点了。嗯，我想看他去怎么样去表现这个 g r p g 对，嗯，他好像没
3: 有那个 DBG 的成分，就是没有那个卡牌卡组构建的那个，嗯嗯嗯，嗯嗯那个元素，他就是直接拿着卡牌就就就冒险去了，好
0: 像。嗯，哎，这我看到他这个说法，我就想起会不会有点像就是这个、呃、昆特白的那个单机版。啊
1: ，王权陨落是吧、啊？对
0: ，王权的陨落，嗯，会可能会有点像
1: 。对，不过你看他的这个宣传片的话，明显就是把想把里面的所有元素都做成卡牌的样子。嗯嗯，嗯我觉得他这个东西最后的玩法，就整个的故事背景，应该是一个人给另一个人讲故事，然后同时拿牌去模拟这个事情。哦、王权的陨落，其实你在那个大地图那个位置的话，就很 RPG， 对，他还是一个正常的那种操控小人跑来跑去的一个游
0: 戏。嗯。嗯就反正很快就卖了，到时候试一下。你可以玩一下了，是吧？试一下，你先玩一下，明天好了。明天就试一下。但
3: 有点可惜的是，这游戏目前不支持中文
0: 啊？是吗？对，可恶
1: ！来，然后还有一个刚才说的这个尼尔，对不对？啊，不对，不是尼尔啊，卡牌游戏，尼尔团队的卡牌游戏。嗯，我这边有一个古典的，好吧？陆行鸟 GP， 我当时看见这游戏我就笑了。首先，我没有玩过。啊，但我觉得这游戏挺一般的。就云玩家发言啊，其实不是这样，主要就是我看见这个游戏啊，我就感觉，嗯、呃，怎么会在这个时候有一个这样的游戏啊？然后我就去去看一看嘛，搜一搜嘛，然后哎，果然让我搜到了。我就说嘛，有点印象。这个游戏它是有前作的，它是一个时隔了22年的续作
0: 。嗯、22
1: 年，对。它的初代叫做什么呢？叫做那个路径脑《陆行鸟竞速》
0: 。当年是什么平台
1: ？ 1 9 9 9年 PS 1平台哦、啊，一个 PS 平台的游戏跑到了 Switch 上。开的续作跑到了四倍时，他其实啊，其实先说一下，他在2010年左右，在1 3到二零一零年的任天堂发布会上，其实还公布过3点 S 版，呃，是他们中间的一个作品，算是大奖赛还是什么的，也是陆行鸟竞速、陆行鸟开车这样的游戏。嗯、然后，当然这个项目后来被砍了，就是取消了，嗯、也没说被砍，就是取消了。然后呢，这个游戏我就很好奇啊，我说你这个玩意儿，你这个地图这个地面表现怎么感觉嗯？感觉非常相似啊，非常眼熟啊！对啊，我就很不乐意，我就去看嘛，我就去搜了搜。因为《陆行鸟竞速》这游戏我是没有玩过的，嗯、我玩过《马里奥赛车》卡马里奥卡丁车，我还玩过同时期的那个索尼克的卡丁车，啊、全明星竞速好像嗯。嗯，对对，然后还玩过乱七八糟的各种各样的莫名其妙的卡丁车，就小动物啊，或者是小哪来的人物的卡丁车，但是没有玩过陆行鸟的这个，可能因为当时它是主机独战吧。嗯、然后我就去搜嘛，我说，哎。那这个游戏它当年好不好玩呢？我就很好奇。啊，是这样的，就这个游戏它其实是跟那个《陆行鸟不可思议迷宫》他们是一挂的啊。哦、这一挂的什么意思呢？就是《最终幻想》当时大概在1998年左右，就名气瞬间就大了起来嘛，特别成功嘛。嗯。然后就出了巨多的衍生作品，这个《陆行鸟竞速》当时的那个陆星《陆行鸟竞速》，嗯，是其中之一啊。哦、然后我就很好奇，我说：“那这游戏是吧？评价怎么样嘛？”我一看啊。好家伙，挺多媒体给他评分，平均分六分，十分满分，平均分六分啊！我当时就心想，我说这怎么这么糟吗？我就去看人家的评测怎么写的嘛。因为你现在，首先我不太知道那个时候玩家要怎么给他的反馈，嗯、只能看媒体评测。对，你说咱们现在又只能看媒体评测，咱们没准啊，更厉害了，嗯、<笑>开玩笑。说回来，我就看怎么说的，老师这么说的，说马里欧卡丁车带来了一个浪潮，马里欧卡丁车的成功。让大家觉得这都是有商机的，而《陆行鸟竞速》就是这样的顺应时代的一个随便做做、没啥诚意的作品。<笑>怎么说的呢？具体啊，具体说一下，它其实是有不错的系统的。具体说一下，首先这个游戏它是相当于是那个《最终幻想》的衍生作嘛，对吧？嗯嗯。所以说，当时你要知道，一九九九年那时候是什么，《最终幻想七》《最终幻想八》，对不对？对啊。那人家就觉得哇，当时觉得那画面真好，就正传的画面特别好，对不对？然后就会觉得，哎，那这个衍生作画面是不是也很好呢？啊，就发现，首先跟正传比，这画面就差太多了，画面就不好看。然后呢，啊、这个操控被马六卡丁车打的找不到北。然后，但是其实是有好玩的地方的。那这个游戏是什么样的呢？它是。这样的一个系统有道具，有能力，嗯，的能力呢，其实是它有不同的角色嘛。这个角色本来有专属的能力的，但是你用这个角色赢过一次之后，你就所有的角色可以瞎装能力，只要你解锁了就可以。然后它有一个道具，这个道具很有意思。就比如说你有一个冰球，然后你拿这个冰球，你可以立刻丢掉嘛，嗯、那我就把你冻住了。但是我也可以抱着这个冰球，我就开始开始开车，我就开始漂移，嗯、我就开始飞越山坡，我就做各种特技。然后呢，随着你飞着飞着，飘啊飘啊，你这个人就变得。特别的厉害，这个厉害的程度呢，就全都转移到了这个道具里。就随着你车开的越久，这个道具在你这个车上就待的越来越寂寞，然后就越来越锻炼自己，然后变得越来越强大。一共有三级，他到了第三级之后，就这个道具满级的时候，刚才不是一个小的冰球吗？嗯。三级满级放上去，整个赛道被冻结
0: 。哦。是不是帅爆了？那整个赛道包括自己吗？应
1: 该不包括自己，他说的是赛道，<笑>按他的原文描述，应该是整个赛道的其他的角色都会被冻结。啊啊啊对我当时其实看到这儿，我就心想，你说假设啊，假设他就是他其实是通过一个那个券，然后来不停的去攒，然后你使用了几个券就能提升他的等级啊。嗯、假设提到满级的时候，嘣出来个希瓦，然后再出现一个这样的效果，这玩意是不是帅爆了？是，我就我就在想这样的事情，我觉得这个东西真的特别酷，而且因为它是《最终幻想》的这样的一个衍生作品，它的所有音乐都是《最终幻想》的音乐，嗯，其实这就是很棒的一个东西啊，嗯、对啊。但是可能就是因为包装上，还有就是它本身基础的这个操控上有一些问题，导致了它当年评价不是很好，嗯嗯，所以说我觉得现在这一步可能也没有办法抱有太大的期望，嗯。但至
0: 少你刚刚说的这一点，它是可以做到这个星座里面去的呀
1: ，对吧？就很是、啊、很刺激，对不对？是，嗯，没准啊，没准他如果真的这么做的话，那现在的最终幻想那就更厉害了，嗯，对吧？你上去来个小王子，诺克提斯在那开个小奥迪，是不是帅爆了
0: ？嗯，
1: 后面然后 stand by me 就就放出来了，我天哪，我还我不需要跟别人比赛，我就
0: 自己在那开。啊，我我我以为你要说他王子把这个武器丢出去，然后就连人带车瞬移过去
1: ，哈哈哈，那倒不至于啊，那<笑>有点夸张了。就是说，我觉得这个游戏其实 I P 做嘛，只要让粉丝满意就可以了。对，让现在来来来做的话，我觉得相对来讲，可能成功的几率会更高一点。嗯，所以还是有点期待的，看看到时候是个什么鬼吧
2: 。嗯
1: ，哎，而且除了这个陆行鸟竞速啊，陆行鸟 G P 啊，嗯，然后而且还有一个是吧？怪物猎人的心事
3: 对，怪物猎人他是这次直面会的、那个，嗯，那个开场，对，头炮，嗯，然后一开始就是正了我们一下，大家心心念念的那个继位资料片，终于是宣布出来、嗯，里面
1: 发现，哎，里面所有内容全是百鬼夜百龙夜行的
3: ，不、哦，这一次完全不一样，像本传的时候不是那个主打是和风怪猎嘛，嗯,嗯嗯，但你看这次的预告，他感觉都是那种城堡呀。一些感觉是很西式的建筑，哥特式的建
1: 筑。嗯，哎，<本>百龙夜行换场地了，
3: 跟本传的内容完全不一样。而且，他不是这次那个火龙之后又出现了一个新的怪嘛？大家、嗯、有人觉得它是一个呃，有点结合吸血鬼风格设计的一个新怪。嗯，所以可能就想那个卡普空就想呃
1: 给大家来一点不一样的元素。嗯，百龙夜行的 BOSS 也换了。<笑><笑>一切都是白龙夜行，还是白龙夜行，<笑>行吧。<笑><对>然后这次
3: 目前公布的信息还不多嘛？ 2 0 2 2年发售，而且今天9月24号嘛，正好有一个怪怪类崛起的新联动，嗯，嗯，就那个洛克人，洛克人11的那个狗狗子的联动，你可以现在上线去做下任务，嗯，把那个狗子的皮肤拿一下。
0: 我是,我是觉得，如果他要把这种像西方的，因为他本身是一个比较东方的背景的作品嘛，嗯、是。然后他如果要把这些呃。看起来非常西方的龙以及非常西方的城堡啊，这些场景放进来的话，它肯定就不会是在现在现有的一个框架上把这些东西塞进去完事嗯。嗯，所以我会比较期待它会是一个比较大型的一个全新的东西
1: 。它也有可能只是血月了，就血缘诅咒那样的，就血月了嘛。然后地图就产生了变化，哦、对吧
0: ？嗯，好像。它毕竟是 s o n g Break 嘛，就
1: 是那个呃，打儿子打的不行了 song break,、yeah、s o n g Break 也。
2: <笑>行吧
3: ，哎，然后他不是说是2022年发售嘛，而且是在夏季发售嘛。嗯、然后我后来刚刚去他官网查了一下，他官网上写着那个 PC 版好像也就是这个 DLC 的 PC 版也是2022年夏季，所以可能就是、嗯、呃，相比于 NS 版那个 g 位和本体差那么。隔那么长时间 ，B C 版应该不会隔那么长时间
1: 。是，它就应该和那个呃，怪物猎人世界后面应该就一样了，就相当于让各个版本同步嘛。对，没准我们想大点，没准后面会跨平台联机呢。虽然我觉得根本不可能啊，但是说不定啊。<笑>是不是除了这个怪物猎人的消息，还有其他的消息？这次老任还给了两
3: 个预告吧？就应该也是这次直面会内容太多了，塞不下，然后给了两个预告的预告。嗯，一个是动森，动森我已经记不清有有多久没有更新了。嗯，但是这次他说呃我们十月份要专门给动森开一个专场的直面会，
2: 嗯
3: ，所以应该可以期待会有更多内容。而且同样10月，十月十一月份的时候会有一个大乱斗，最后一个斗士，我比我预想的早。嗯，我本来想的是可能会在 TGA 的时候公布，嗯、呃，然后因为以前几个 DLC 的角色，就像、嗯、Joker 就是在 TGA 上公布的，嗯，这次十月五号就公布了。所以就比较期待吧，最最后猜了这么多年，每次出那个 DLC 角色都会大家猜，然后最后一个名额会花落谁家？嗯，非常期待、嗯。哎，你你,你这么一说
0: ，嗯、我意识到一个事情，说国庆假期我们还得加班，
1: <是><笑>确实
0: ，看看五号是谁值班。嗯。
1: 没事，这个不是很那个复杂的事情，对,对，也能也能解决啊，嗯、也能解决。<对>不要慌，嗯、你不要传播这种气氛，好不好？真是的，嗯、我们国庆假期就快快乐乐的休息，除了一天除外，其中的一天或者两天除外，嗯、好吧？我
0: 们也可以快快乐乐的值班，嗯。啊，反正这个任天堂直面会这一次就我觉得还挺重磅吧，对，其实
1: 而且还有很多的其他的各种各样的消息，对，什么消失光芒，对，呃，那个塞尔达无双的 DLC， 反正就好多东西嘛。对
0: ，嗯、就时间的关系，我们没有办法一一提及、啊。忘了一个更重要的《密特罗德》嘛，就是
1: 有很,很多东西、啊、对是的，对但《密特罗德》马上就发售了。反正，哎，说白了，这些内容啊，我们为什么挑出来这些说，就是因为我们觉得这些哎挺有意思，我们聊一聊。其他的不是说它没意思，嗯、只不过我们可能就快发售了，也没啥可说的，到时候就玩呗
0: 。是，要是。是大家对其他的一些我们没提到的作品有什么想法，也可以在评论区跟我们聊一下。嗯
1: ，对，我们也很好奇大家怎么看这个直面会。嗯,嗯，就是什么预告的预告之类的，可能嗯，嗯对
0: 。好，那看完这一个任天堂直面会，我们来看本周的另外一条新闻。什么？呢，就是这个《完美黑暗》，大家还记得吗？我知道《完美》，微软的第一方工作室，<笑>嗯，他们做的，他们那个大佬云集的工作室是。做的这款作品的重启作，嗯，现在他们宣布啊，会跟这个古木利的开发商，就是这个水晶动力，嗯，来合作，一起来共同开发这一款作品，嗯
1: ，《完美黑暗》的重启，是对
0: 。那这个消息出来之后呢，就很多外媒报道嘛，嗯，我看到有其中一个 Kotaku 的报道，就非常的阴阳怪气，嗯，怎么说的啊？他他里面他的报道里面是这么写的，他就说呢，这个公布这个消息的这个推文。说他们用词很谨慎，嗯啊，说他描述这个水晶动力是像是《古墓丽影》这样角色驱动游戏背后的世界级团队，嗯，而不是漫威复仇者这种烂摊子背后的、啊。他在 diss
1: 这个推文本身，对
0: ，他在、嗯、他其实就是在 diss 这个水晶动力嘛。OK，、嗯、就很有趣啊。嗯、但是就除就哪怕不说他口太酷这么阴阳怪气，我确实我看到这个消息之后，我会有一点点疑问。嗯，就是说，你这个微软的这一个大佬工作室，他已经收了那么多大佬进去，嗯，为什么他们还要去找水晶动力来联合开发呢？嗯
2: ，就我
0: 会，我原本我自己的想法，我会觉得说，你这么多大佬肯定是能够自己一手包办，他肯定会有一些外包的部分，但肯定名义上是他们整个工作室来做这个东西嘛。嗯，但现在并不是，就我会有这么一点疑问
1: 。我觉得这事儿特好。为什么？就水晶动力，不然你也就别玩《漫威复仇者》了。<笑><笑>有的时候会有这样的想法，但是他就让他不要做了，来做这个。但他绝对会留一部分团队在做那个事情嘛，因为其实那个摊子还挺大的，《漫威复仇者》，而且他确实《漫威复仇者》是在努力的更新内容的。对，就无论你怎么去质疑他，或者你觉得他不好玩或者怎么样，但他确实是在努力的更新，这你是不能否认的
0: 。啊，至少他没有像某一个团队那样直接就不做
1: 了。嗯，好多团队好像都这么干啊。<是>我主要就是觉得，我我真的我都觉得这游戏。不好玩，就漫威复仇者，不能说不好玩嘛，就、嗯、没啥意思。嗯，但是我其实都想再买一份了，因为我通关过一遍，但是我是借的别人的盘然后玩的。嗯，就我我甚至想，反正更新这么多，我买一个，等它更新完了，我这赚爆啊！我还能玩黑豹什么的，我还没玩过呢。啊、黑豹、也绿巨的，蜘蛛侠这那的啊，蜘蛛侠还没出对吧？对还，还没还没。对对对，就我就觉得哎，好像挺好，就。就看个电影嘛，去趟宇挺好的。当然这个就后话了。嗯、然后说回来，就为什么会让晶体动力、水晶动力来做这个《完美黑暗》？嗯，我觉得其实还挺好理解的。为什么呢？就好理解不好理解吧。好理解的一点其实非常简单，就是女主角的事情
0: 啊。哦、因为乔安
1: 娜就那个《完美黑暗》的主角叫做乔安娜。他的他的名字其实是音译，应该叫做乔安娜·大克。嗯，就是他那个大 a 就是 perfect dark 嘛，这不是,是双关嘛？嗯。然后他是个什么角色呢？他其实是个特工，就这个游戏这女主人公，她是个特工。但是同样的，在《完美黑暗》和《完美黑暗0这两部作品里，因为这俩我都玩过嘛，它很老。然后当时玩的时候，首先《完美黑暗》它最初的那部作品，它就是007黄金眼的女版。就没有什么自己太大的特色，嗯，相当于是多了一些那种小的设备。但你说小设备，零零七黄金眼里没有吗？它也有的。然后阿美黑暗零呢，其实就更奇怪，它有点像是光环的那种感觉。呃，我不是说它整个那个游戏的风格啊，就它那个 UI 和它的那个整个画的画风的美术风格特别像光环。当然，它玩法就另一回事了。嗯，然后当时我就心想，我说这两个游戏里面的这个主角是不是没什么存在感？其实像是《完美黑暗》这部作品，乔安娜这个角色，她的存在感并不算特别的强。就是说她，她你可以把她替换成任何一个人，他并不是那种会展现出女性特质的角色。
0: 就是你是你意思是说，他之前作品的那个角色塑造不够好，是吗？
1: 不是不够好，感觉就是没有啊，没有对，感觉就没什么塑造。就她为什么是女性，啊、我甚至有时候怀疑，因为她初代有一关其实设计的挺有意思的。嗯，他初代有一关，大概是第二关还是第三关，然后是你要去呃一个海边海滨的一个别墅基地的地方去，其实是去拯救一个人
2: 。嗯
1: ，然后当时我就在想，为什么非得是女性角色呢？后来我想了想，玩到那关的时候，我心里想的是啊、哦，可能是因为他救的那个也是个女性，然后男救女太老套了，所以他搞个女救女。这是我第一个想法、啊、第二个想法是，它后面其实涉及到了一些那个外星势力那些东西。然后我心想，可能是这个女性角色让人感觉，哎，这个男性配外星这个组合太多了，女性配外星是不是少见一点？再后来我又想到，可能就是因为詹姆斯·邦德是个男的，所以他必须得搞个女的
2: 、啊、因为他是
1: 零零七黄金眼的翻版嘛，对吧？嗯、我就是这么简单的一个想法。然后其实玩到完美看之后，再去再回过来想啊，古墓丽影。对于劳拉的塑造，其实是非常冲突的，尤其是在最近几部里，他的整个重启的开始，甚至不需要重启，从传奇开始，徐妈三部曲开始，他对劳拉整个人的特性，尽管他后来又有些改变，但是对劳拉这个角色的啊，这个形象啊，个人的性格呀，那种最开始是完美的，到重启之后是柔弱的，这种什么都不懂的这样的一个女性的特质，把握的是非常棒的，这一点可能正是完美黑暗所需要的，因为。我们现在如果再说一个知名的哇女性主角的话，嗯，其实现在想想可能是艾莉这样的这样的角色，对不对？嗯。但是其实可能我们游戏可能就哎有没有更多的这样真正的你操控这个女性角色，她就是全程的主角，这不是一个男性的附属，而是一名女性角色。贝姐<杰>，啊，对对对，贝姐也算，嗯，就是类似这样的角色。还有那
3: 个 S e 另外一款马上要发售的那个异异次穿越世界的异次元跑酷啊，我突然忘记那个名字叫什么了。
0: 叫 Forspoken 啊，对，哦，对的
1: ，但那个他没有任何群众基础嘛，对，嗯，呃，基纳也是嘛，就我是说，他可能是想要在乔安娜这个人设方面做出更大的功夫，嗯，进行更大的挑战，嗯、所以才让这个水晶动力来帮帮,帮忙。当然，我觉得这个更大的可能性，就是因为水晶动力跟那个他现在那个工作室大佬工作室老大原本就是一家的嘛，也方便，对,对不对？而且反过来想，这其实是个互利互惠的事情。反过来想，如果帮忙做完了完美黑暗的话，嗯，会不会帮助古墓立影下一代的战斗表现？会不会让古墓立影下一代的战斗表现有所提升？我觉得你想的真远，古墓立影下一代，我想都不敢想。<笑>因为你看啊，古墓立影到暗影的话，它相当于三部曲又完结了，对，它该开新的篇章了，嗯。这三部要怎么做？会不会做成第一人称啊？其实不好说的。虽然我觉得大概率是不太可能做第一人称的，因为它是个动作游戏，本质上，嗯，真正意义上那种特别传统的动作冒险游戏。嗯、所以说，但是如果在战斗这方面，通过完美黑暗的帮助，或者说完美黑暗的经历，来反哺古墓丽影的开发，让劳拉·克劳夫有更多的这种亮眼的表现，也是很有可能的，对不对
0: ？对，
1: 嗯，而且我我说实话，我现在特别期待这个完美黑暗这个重启作。因为后来啊，我仔细研究了一下，我发现这个游戏的难度、啊、起点太高了，起点太高。对我当时玩的时候，其实我玩的时候也没多久吧，我觉得嗯，这游戏挺好玩的，有这么回事吧？我草草的通关了一遍，我妈很动的，就是最简单的那个难度通了一遍
2: ，嗯
1: 。然后玩到后面，我发现我去，这游戏有点厉害啊！这完美黑暗初代，不同的难度，那关卡设计都不一样。我说的关卡设计，不是说敌人的数量。你行进的路线，你起关卡起始的地方，整个关卡就不一样了。对，图还是那张图，整个关卡的目标、行进路线以及一些机关的摆布就完全不一样了
0: 。那它有多少个难度可以选呢？五个难度。那就是他做了五份是吧？啊
1: 、呃，那不一定，可能只有两份或者三份。就是说，它并不是每一个难度都不一样。啊，我当时是玩了一个最简单的难度和中间那个难度，发现哎不一样。后面又试了几个，也有不一样的。然后、哦、这款游戏到了完《完美黑暗 0， 完美黑暗0是《完美黑暗》的前传，但是它在《完美黑暗》后面出。到了《完美黑暗0其实就有点泯然众人
2: 了。
1: 嗯，但它变成了一个挺纯的一个潜入游戏，就完完全全可以潜入的一个作品。呃，在某些关卡里，完完全全可以潜入的作品。嗯、也许在这一方面，也能让胡木利在之后有一座应用
2: ，对吧
1: ？嗯、哎，所以我觉得，嗯，这个东西不错。就其实我觉得现在水晶动力啊，就这样。稳稳当当的把这个漫威复联就一部分的人给他维护好，嗯，没事前着加几个角色，后面啊主要把这个完美黑暗赶紧给他搞出来，或者说其实他、哎、他作为帮助的人或者说参与的人，他能做的应该就是一片事情，他不可能就从头到尾都他来工作嘛，是他做完这一片，或者说就类似于外包的工作都做完之后，哎，就可以去鼓捣下一个古墓丽影了，对吧？嗯，说到底，这是完美黑暗的新闻吗？不，这是古怖电影的新闻啊！厉害啊，对吧？还
0: 有这一层，很有可能。对，哎，接下来我们来看一下 ，Epic 跟苹果他们又有新闻了。哇哦，他们还有新闻？他们竟然还有新闻？这是我没想到的。我觉
1: 得我们可以理一个时
0: 间线了。之后，那我他还没完呢。
1: 对啊，就等他完了之后嘛，理一个时间。那我
0: 等他完了，可能得五年之后。嗯啊，这个新闻就有提到这一点了。OK， 就是。这个之前他们不是有一个初审的判决结果出来了吗？嗯嗯。但我我当时就觉得啊，这个事终于尘埃落定了，没想到并没有啊。现在呢，这个 Epic 他的 CEO Tim s w n 威尼他就在这个社交媒体说啊，苹果决定要在正式的判决出来之前都不让这个堡垒之夜回归到这个 App Store。如果苹果它是打算用尽所有的上诉机会呢？这可能得花他们五年的时间，就是五年之内，哦、这个堡垒之夜都没办法回到这个 App Store 了。嗯，就现在其实初审出来之后，他可能苹果那边还有，就双方可能都有一些上诉的机会嘛，嗯、可能限制你上诉多少次之类的。嗯，那如果他要把这些机会都用完，那得花五年的时间。嗯，然后苹果那边现在就是不让这个游戏回归到这个 App Store 上面。嗯，这个事情就非常的刺激
1: ，挺刺激的。
0: 有，我看到有一个评论他，他我们的网站上面的下面的一个网友，他的评论就，嗯、我觉得总结的特别独到。嗯，他就说这个事情结果到最后就是看谁更不要脸，哈哈哈哈是吧
1: ？可能吧，我觉得大部分事情可能都是这个样子的。嗯,嗯，怎么样？你觉得这个？反正你你也不玩《堡垒之夜》是吧？那也是。嗯，只有我这里面是不是只有我玩业《堡垒之夜》？我玩过一点点。OK。你玩的是它原本的那个生存模式，还是吃鸡的这个模式？就吃鸡的模式。哦、uh, ，OK， 呃，反正其实说实话，对我是有一些影响的。如果他一直不上那个 iOS 的话
0: ，哎，你平常有有用苹果手机玩这个游戏的习惯？我
1: 其实它下架之前我是有的啊。对，然后后来为什么没有了呢？是因为当时觉得，哎，手机玩起来体验也不太行，买了干嘛不搞？然后后来发现其实有点用，这什么有什么用呢？有的时候你在外面嘛。上线领奖励，就差不多是那个意思，因为它有一些东西它是有实现的嘛。嗯，然后比如说它每每天商城都会刷新，然后有时候你在商城里看到一个你特别想要的东西，嗯，就反正那你开手机开一下买一下，这个其实不费事的呀。嗯，就相当于是一个购买器，皮肤购买器这很好用。然后它这个一下呢，那也买不了了，我又没有安卓手机，那怎么办嘛？那就只能这个样子了。不过。呃、嗯，我觉得这个结果呀，也是意料之中的事情吧。你就这么折腾一趟苹果，你还指望苹果给你弄回去？我觉得他也不太现实，对吧？嗯,嗯，说白了，啊，这事儿跟我呢，跟咱们玩家啊，我说以玩家的身份来讲，其实关系就不大。嗯、看戏，就真的是也只能看戏。然后最好的情况呢，就是他们一通打，然后哎，发现艾比克,克一生气，说：“我靠！”所有在苹果支援我们啊，声援我们，让我们重新返回 iOS 客户端的朋友们，我都给你们发五千 V B， 哎，我就喜欢这样的结果。或者说，苹果一拍桌子说：“所有不使用虚幻引擎的开发者以及不玩虚幻引擎游戏的玩家们，我给你们返这个五百、五千的那个苹果的货币。
0: ”我以为要送 iPhone 呢。
1: 啊也行，送外送嘛，直接也挺好啊，也挺好，对不对？嗯、那我觉得哎可以，你们打无所谓的，反正、嗯、还好，影响不大。嗯，但后来啊，我就说到另一件事。其实今天之所以聊这个新闻呢，主要是为了聊出另一个事情。是这样啊，前段时间《堡垒之夜》它不是总联动吗？对，联动各种各样的东西，<对>什么钢铁侠、DC 全都联动过。嗯，然后最近它联动了一个奢侈品品牌，然后有，看这个奢侈品品牌，我看那几件游戏里的衣服嘛，我说。这都什么呀？有些确实看起来哦，就是奢侈品，但我觉得它不是特别好看。就它是奢侈品，但我不会觉得特别好看嘛
0: ？啊，就是你今天上午在屏幕上看的那些是吗？
1: 对对对对对。那
0: 是奢侈品吗
1: ？那是奢侈品
0: ，那只是一个纯色的卫衣印了《堡垒之夜》的 logo 而已啊。啊，对，但是它也是奢
1: 侈品。就好不好看和它是不是奢侈品，简不简单和它是不是奢侈品并不冲突，对不对
0: ？嗯、那也也对吧
1: ？对吧？我。那不是有那种什么大师的画，你看着很简单，就往上夸，一泼一墨就卖好几万吗？啊，确实，对吧？对吧？当然我、嗯、我不是很懂啊，这方面我不是很懂。然后重点就是，我当时一看，我说这衣服好像也就那么回事但是呢，这个衣服在游戏里的价格就和和什么差不多呢？和一个毒液的联动差不多。嗯，我一看还可以吧。然后我就好奇嘛，我就去查一下这些奢侈品正常情况下多少钱。好、啊、家伙啊，我跟你描述一下，这里面有一个。是这样的，有一个奢侈品也这样，就是它里面是一个狗头角色，嗯，然后他穿着一个卫衣，白色的卫衣，白色的我看到的、嗯、<间>那个。对，这个印了一个 for n e t 然后下面印一个奢侈品的 logo， 然后他带一个墨太阳镜
0: ，嗯
1: ，你猜那个卫衣多少钱
0: ？那个卫衣它只是一个纯色卫衣而已啊，对啊，猜，既然是奢侈品品牌，那怎么也得 1,500
1: 哎， 5 5 0 0人民币啊，我们说的是 5,500 对，人民币 ，OK， 你猜那个太阳镜多少钱
0: ？那太阳镜我觉得应该比衣服贵一点吧？那如果你的衣服是五千五的话，那它应该怎么也得有个八千吧
1: ？啊，太阳镜比衣服便宜，四千五百五。哦，原来是这样。OK， 然后我就后面就不让你猜了，反正就一件夹克，你看起来没什么特别的。嗯、那件夹克是两万零五百，两万零五百对。然后有个包，那个包就是你感觉像是普通的书包，然后那个包是一万两千五百人民币。嗯我其实说这些并不是想要说什么哇，你奢侈品好贵，也不是这边，我我对自己的消费能力有鼻数，我平时根本不看这种东西。但我突然感觉到作为游戏玩家的一个幸运，啊、就你看、啊、这么贵的东西，你要知道，我假设在《堡垒之夜》里买这个套餐的话，就是这个套、嗯、套装的话，一共是呃大概是四件衣服、四件衣服、四件裤子，嗯，然后呃有四个包，再加上两个墨镜，嗯，这些一共加起来，你在现实中买这些东西。至少得十万人民币，没有问题。我说十万元人民币，嗯，但是我在堡垒之夜里两两百块钱不到就能买到
0: ，两百块钱人民币人民币对、啊、就能买
1: 到。而且更厉害的是什么？我觉得这都不算什么，就是毕竟你是虚拟物品嘛。说白了，就是人家能穿身上，嗯、你这不能穿身上。虽然东西是一样的，嗯，但是堡垒之夜它是有那个厨子厨头嘛，厨大帝嘛，它有一个别名叫厨大帝，就是因为它有一个厨头。厨棕、嗯、对那个锄头的造型是什么呢？是双鞋，这个鞋也是联名。这个鞋在现实中卖的是 7,300 一双， 7 3 0 0你能买一双鞋，对不对？嗯，在堡垒职业里，你花40元能买六双这个鞋，并且因为这个鞋是锄头的功能，嗯、啊，所以说它还会给一根棍子。这个棍子现实里可没有啊啊，对，它可不是特别的，就普通的就一根棍子。那棍子上面还有这个奢侈品的 logo， 你这现实中根本没有这个东西。呵呵赚了，对呀，你买到的不仅是跟奢侈品同等的东西，你甚至买到他们花大钱都买不到的东西，不是量产的东西啊
2: ！你不觉
1: 得这太酷了吗？简直就是赚了，这赚疯了，我的天呐，对不对？嗯，所以我就觉得，哎，这个事情特别的有趣儿，跟大家分享一下，这太好了。所以我问你们两个一个问题啊。你们玩多人游戏的时候，无论什么多人游戏，只要是那种能跟其他玩家相互显摆的游戏，嗯，你们会不会买游戏里的皮肤？不买，绝对不买，不买。呃，说我呢？我一般都是自开
3: 箱就就那个免费箱开出来、啊、就也不买呗，相当于、就是、我不会专门去刻那种
0: 皮肤。哎、就是，等一下，我好像买过啊，你买过什么？我买过一个手游的，但是它也没有什么社交的元素啊。就、哦、就那个，我感觉那个游戏里面的那种皮肤就是自己开心用的，我看着好看
1: 。嗯，明白了，我知道了，肯定是四个字的游戏嗯，对，没错。嗯 ，OK， 反正具体哪四个字？四个字游戏太多了，但是就是模式啊，<的>就《堡垒之夜》嘛，嗯、四个字。嗯,嗯啊！但是我当时其实特别纳闷就是我还在童年的时候特别流行那个劲舞团嘛，嗯，然后、啊、后来腾讯抄了个 QQ 炫舞嘛，对吧？然后我当时看别人玩这两款游戏，我当时就心想，我说你们打扮这么花哨干什么？反正那游戏的玩法就是按键嘛，对不对？实际按键音游嘛，嗯，这打扮那么花哨有什么用？反正我就不影响你玩了。但我觉得我现在就突然就理解了。假设啊，你说这是奢侈品对不对？嗯。假设它不是奢侈品，它是一件什么游戏的周边？什么小岛秀夫先生死亡搁浅的周边，啊、嗯，然后死亡搁浅周边，我天，那块表，比如说卖好几万，对吧？嗯，嗯然后我特别想要那块表，但是我买不起啊，我天呐，然后我发现我在游戏里买这块表的话，我就四十块钱，我买啊，我我立刻买啊，我天，那、嗯、它不是一个盗版啊，它是正版的，那是授权的产品，是，这就是同样的东西，只不过你在现实中，我在虚拟里，那我的我我可以说我在虚拟里有，你现实里没有啊，对不对？嗯。我天！我立刻买，我瞬间就理解了。我觉得这个事情真的是随着长大了之后，感觉对很多事情的认知突然有了更高层次的理解。为什么会有人要买皮肤这种东西？以前不理解的，现在我就理解了。这比现实中便宜太多
2: 了
1: 。嗯，对吧？好像也有道理。你们以后也可以考虑一下，考虑一下。你一
3: 直说现实中跟虚拟中一样，的，但其实还是很不一样的。
1: <笑>确实啊。嗯。啊，不过话说回来啊，《堡垒之夜》我其实已经很久没有玩了。我经常上线去看一看各种东西，什么东西上线了、联名了，我上去看一看多少钱啊。啊现在有一个这样的爱好，啊、但是严格来说没有玩但，对是但是没没去玩，没进去玩。嗯、谁要玩游戏啊？我去<笑><笑>啊！但是我最近玩了一个别的游戏，嗯，什么呢？就这个呃 ，Kina 灵魂之桥。<ina> 对，我不知道这个到底要怎么发音。反正就是一个很好看的，相信大家可能都有印象的一个 PS 5 PC 都有的游戏，里面是一个好看的女孩子，嗯,嗯景色也非常的好看，然后会有一堆小黑球我跟着她四处跑。嗯、这个宣传片当时应该还让很多人都印象深刻的啊，对，嗯、因
3: 为它非常精致的那那像皮皮克斯电影的那种
1: 对，画质感。嗯，这个游戏是 FJ 负责对吧
0: ？啊，对，它最近上线了嘛，嗯，然后我就发现有一个问题，嗯、就是这个它的艺名。有点没有统一，怎么说？那不仅仅是我们这个资料卡跟他官方不统一啊，嗯，就他官方自己也不统一。哦、你看他游戏里面，现在肯定有很多朋友已经玩到了，嗯，那玩到了朋友就会知道，他在游戏里面简体中文名字他是凯娜。嗯，就是这个凯，然后那个娜，他是呃那个的娜、嗯，嗯，这那的娜，对，那英的娜。然后他在呃这个 Epic 商城。里面它不是有官方中文的一个页面吗？嗯，它在里面有一个，应该你既然在那个页面里面，应该可以说是官方中文名了吧？它在里面，它就叫做也是凯纳，但是它的“纳”是有女字编的
1: 。OK 啊，这两个不算区别特别大
0: 啊，那也对对吧？就反正就是这些区别，我觉得至少哪怕我们不一样，你官方也统一一下比较好吧？嗯。这这个是我觉得比较有趣的一个槽点
3: 。<笑>那,那那个黑黑蒂斯，他游戏里是黑蒂斯，然后外面
0: 是哈迪斯，特别混乱啊！他外面他外面是哈迪斯吗？<像>官方说就
3: 是因为他好像呃那个，因为 E A 阶段跟正式阶段，他有一些。区别啊，嗯、有些不统一的地方，所以就他官方中文还
1: 是黑帝斯。嗯、然后那个他之前没有用，没有翻译过来，直接用他那个原名四个五个字母在那个 Steam 页面上。嗯，嗯反正呃，他这个名字是挺混乱的，不过还好还好就。你能理解他什么意思？对，嗯，这个对于我们中文玩家来说，最大的问题在于什么呢？最大的问题在于它译名不统一，可能导致搜索的时候出现一些。对，我想
0: 搜个攻略，我搜什么好呢？对，
1: 这个其实挺难受的。那也没有办法，嗯、这个你没有官方定好这个事情，其实是官方的问题，以及你就应该先跟媒体商量好嘛，这个东西到底用什么名字？对,啊、对吧？还有各个平台
0: 。对你给我们发个通稿，我你说我你就叫这个名字，那我们就改了。嗯
1: ，对啊，嗯、也也不定性，啊、对，很难受啊，是。
0: 那我们说回这个游戏本身，你觉得好不好玩？嗯
1: 、我玩了哈，我觉得挺好，嗯、呵呵我玩的很开心。嗯嗯，就这游戏是这样的，呃，它给我的感觉是什么呢？就是那种非常好吃的甜点。甜点对，就它首先的画面很好看，对不对？嗯啊、嗯，我一看我就，尤其是当时我看到那个预告片的时候，这个主角他有一个挑眉的动作，嗯，我当时一看这个挑眉的动作，我就觉得，哦。你就是迪士尼在逃公主啊！
0: 啊，好生动是吧？
1: 对啊，这真的就那个巧梅动作太皮克斯了，给我的感觉。嗯，然后再加上我玩的时候发现，哦，他的这个能力啊，就是把那个腐化的地方嘣变成了一个绿意盎然的地方，对不对？对。我、啊、他一看我说，啊，你就是迪士尼在逃公主啊！这就是在逃公主的能力啊！<笑>什么用歌声唤醒沉睡的王子，什么用这个自己的曼妙舞姿、长发，又能做怎样怎样的事情？嗯，我说这都是公主的能力。他就给我感觉，哦，你是一位迪士尼的公主，嗯，然后呢，这个画面首先是拉满了，对不对？对，再加上，哎呦，这小煤球啊也特别的可爱。就比如说，<对>我在那里走来走去，走到一个特定的场景呢，很多特定的场景，那煤球就会自己冲上去。比如说，你走到一个房间里，然后那煤球就会自己哎坐在台子上，或者是自己坐在桌子上，嗯、或者是围着那个破碗在来回转
0: 。对，而且姿
1: 势还不一样，对，看着特别萌。然后呢，这个游戏它的战斗就特别没劲<笑>啊。就很一般，也不能说特别没劲，<对>没啥意思，只能说一般吧，也不能是
0: 特，不能说它特别差，嗯
1: ，就不差，没劲。我说的又是没劲，没有什么挑战性嘛。嗯。然后你就就乱打，然后也升级选项，至少我肉眼可见的，因为我没有通关嘛，对。我玩了大概两个小时左右。嗯，我觉得，哎，这个升级选项看起来也不多的样子，嗯、应该也没有什么特别深度的玩法，没有什么探索的，呃，可以说，哎，你能打出特别炫的连招啊，这样的那种。嗯、但是我觉得这就够了呀，我要的就是这样的游戏，就。这个东西很好看，对不对？嗯，那我要的就是一个花瓶，可不可以？我就是想要花瓶，我就想要一个，哎，看起来跟一个动画一样的，我就是自己过一遍动画，同时我还能摁人
0: 。我觉得你说花瓶好像有点过分
1: 啊，是很过分，<就>我只是故意夸张的说了一下
0: 。我觉得它是应该算是那种就是怎么说呢，比较大众化的一个作品。对。嗯，就是、大圣归来对，就是你大小朋友都可以非常快乐的去进入到这个世界，感觉没什么门槛。我认
1: 识的很多大朋友对这游戏挑三拣四，
0: <笑>真的吗？真的。嗯，好像也有这么一些，对吧？对，我我觉得这游戏还是不错的，战斗力。嗯，但是我觉得你考虑到，就是从他现在的这一个完成度和质量，以及你再考虑到他背后的团队，嗯。我觉得是可以理解的。团队怎么样？就他最后，他背后的一个团队是一个2009年成立的一个，原本是做动画的公司。嗯，他之前做了很多，他的他的项目可能就说不上很有名吧。嗯，但他的参与过的一些项目，我相信在听我们电台的朋友，应该大多数人都看过。嗯，是什么呢？就是2016年春节的，啊、呃，中国春节的可口可乐广告。哦， oh, 里面有一个在，就是在一个可乐瓶里面，上面印着两个胖嘟嘟的小孩子，嗯，然后他们就突然在那个印刷上面就活了，就跳出来 okay, okay, 四路跑。那个广告，那个动画部分是他们做的。嗯
1: ，行，我虽然不知道你在说哪一段啊，但是我觉得他因为很厉害，<笑>因为他们在春节期间放出嘛。对啊，对啊<吧>
0: ，对啊，就就类似他之前就做这样的一些呃商业的广告上面的项目，然后还有一些也他也做过一些啊。呃同人的动画作品啊 ，V I 发电吧。嗯，塞尔达传说的梅祖拉假面，他们做了一个同人动画，时间循环。就2016年的时候，大概那个动画我看了一下，是四分钟左右，还挺多人关注的，就挺受好评的。嗯嗯。然后他们也还做过一些自己原创的动画，不过那个就不太有名
1: ，没有 I P 加持嘛。对
0: ，就之前反正他们就做了这些作品嘛，这些项目嘛。嗯。在他的官网能够看到。嗯。然后他们现在是呃决定用自己。在做动画这方面的经验来做游戏啊，嗯、那现在就是我们所看到的挺成功的呀、啊。对，就你起码你从画面上你就觉得这是真的，你觉得自己真的是进入到一个动画电影的世界里面，亲自去冒险。是是嗯，那这个这个感觉我觉得是非常不错的。嗯，那至于说说回这个游戏本身，嗯，既然这个工作室它也是一个比较小的工作室，嗯，它核心员工只有十五个人
1: 。我明白了，这十五个人里，我想想啊，一个制作人。一个主城，嗯，一个音效，嗯，音效可以把策划也兼了，嗯、剩下的十二个人全是美术
0: ，啊，可能还得分一个行政出来吧
1: ，哦，有可能哦，对，是啊，小公司是吧？得有一个行政和人事、财务兼职的这样的人，对呀、啊，对呀、啊，对，剩下的十一个人全是美术，嗯
0: ，有可能
1: 什么一那个技术美术全都给他拉满
0: ，对，嗯，就我觉得这么一个小团队，然后你一个卖四十美元的游戏。现在做出这么一个这种观感，然后它的流程，我觉得也还可以吧，嗯、应该有个8到10小时这样子，嗯嗯、我觉得已经不错了。对，而且主要
1: 这游戏玩的很舒服，你会发现。对，嗯，是它的那个载入啊，还有就是说整个战斗与脱离战斗与进入战斗之间的衔接啊，这样的内容，嗯、实际上是非常舒服的。对它这个，你别看，虽然我不知道这是不是他们真正的真正意义上第一款游戏啊，嗯，但是。嗯其实他们的至少从工业流程上来讲，做的已经很成熟了。对他不会有那种网上人觉得哎，这一看就是新手会犯的这种错误 bug 这样的东西。就新
0: ,新手觉得新手会犯的错误，可能还是有吧，因为有一些外媒也是这么评论的。嗯啊、但至少至少你不会说一上手我就觉得啊，这个游戏没做完吧？
1: 嗯、啊，
0: 这这个游戏这里很奇怪，不对不对劲吧？嗯、就基本上没有这样的感觉。是，就完成度来说已经是很高了。嗯，所以就。对，只有现在是皮克敏玩法。对，对
1: 皮克敏这个玩法本身上线就是皮克敏了，没别的东西了。嗯，像<笑>霸王啊，还有最近有一个那个灵能，就中文叫灵能，英文好像叫什么阿尼玛什么的的游戏，它也是都很多皮克敏玩法的游戏。啊、<是>这个名字感
0: 觉在卖人啊、嗯，但是
1: 就玩法就那样了。嗯、皮克敏玩法的上线就是皮克敏了，嗯，就只能这个样子。然后其实我觉得萌萌的，然后不要那么复杂，简单一些，也可能很符合它整个游戏的基调。
0: 对对，其实挺好的，很适合用来这么说回来，很适合用来就安利给你那些平常不太玩游戏的朋友
1: 啊，恋爱小技巧啊，突然上线啊，对吧？
0: 嗯嗯，嗯可以
1: ，这个游戏到时候我们是不是也会出一些内容
0: 啊？还没决定，嗯、但是肯定会看一下。
1: 好的，嗯
0: ，哎，那最后我们来看一下之前我们这一周的那些新闻电台嗯嗯啊，不对，嗯嗯这个电台节目嗯的一些评论。嗯嗯、OK。啊，首先是这个《暗影火炬城》，从《暗影火炬城》聊如何玩做完一款游戏这一期电台，嗯，嗯啊，我发现很多朋友都很喜欢这一期电台，嗯，这干货很多是吧？嗯、啊，那期其实我还没听，我打算今天下班我就马上听。OK， 那
1: 你可能会听到睡觉之前，那期还蛮长的，有两个小时，很很长，很长确实
0: 可以啊，听到睡觉之前就睡觉之前呗，嗯，啊，首先第一位我选出来的这位朋友呢？叫做会飞的 Jerry， 你这话说的像是他们不是被选中的孩子吗<笑>、啊？那确实是啊，<笑>他们就是被选中的孩子。行<请>啊，他的评论说什么呢？他说这一期干货好多啊，让玩家吃到美味的同时，还可以顺带了解一下后厨啊，非常的赞，他给我们点了个赞。
1: 嗯，然后第二位是这个 P D D Y 的朋友，因为我们刚才商量了一下，好像不太确定这个该怎么念啊。呃，这位朋友说这期内容真的好，涛哥的表达态度真诚，条理清晰，内容充实，非常优秀的表达者，应该找涛哥多录几期。无论是火炬城的开发故事，还是别的什么选题，十分想听。首先，这位朋友很厉害啊，他把那个涛哥的“涛”字答对了。嗯，那个字，说实话，我不认识涛哥之前，我根本不知道有这么个字
0: 。对，应该可以说是不是一个常用字？嗯
1: 、对，而且说实话，这期电台筹备了很久啊。对，确实筹备了很久。然后，因为它涉及的不只是。我我们和那个泰和，就是《暗夜火炬城》那边的人嘛，嗯，它中间还有 PlayStation 中国之星这边的人，嗯，然后那你要知道，你涉及到一个大公司，我说的就是 PlayStation， 嗯，那其实它就蛮复杂的，你要经过很多，就是很多神秘的事情，也不是神秘嘛，就是互相研究研究，我们应该如果说哪些东西大家可能比较爱听啊，或者说哪些东西效果会比较好啊，嗯、这个拉的时间其实还是比较长的，对、嗯，然后我因为这个事儿其实还焦虑了一下，哈哈，因为不好搞，你知道吧，压力挺大的。然后其实最后录完之后，我说实话啊，我自我刚录完的时候自己并不是很满意。哦， oh. 对，就是感觉有点、有点、有点过干，火放大了啊、oh. 嗯。然后后来没想到，承蒙大家后来这个效果还可以，而且我觉得主要是因为涛哥这个说话的声音啊很轻柔。然后很多人就不知不觉的沉溺在了这个温温柔乡里
0: ，温柔乡还行。对对
1: ，可能是这个样子的。嗯，反正后面我们再看一看，肯定还有各种各样的机会，是吧？做各种各样这样的类似的电台啊，嗯，还是不错的
0: 。然后就是这个上一期的一周新闻评论，嗯，这位叫做天际的暴雨的朋友呢，他就说觉得这个读边往来非常的好、嗯、啊，觉得让人觉得很真实啊。他觉得呢，就因为自己的评论总是会被看到。啊、呃，是会啊、呃，会被人有所反应的啊。他就觉得呢，虽然这种逻辑很理所当然，但是不知道为什么觉得很神奇。嗯，一个相隔千里的地方的人会对他的评论产生反应，而这样的画面和声音又反过来被他看到。嗯，那强烈的这个世界是真实的动态的感觉啊。我觉得这位朋友就非常哲学。嗯，啊，虽然他他说自己虽然说了这么多，但是被点名的评论不是他啊。也是能够体会。那现在你被点到了，<笑>我觉得你是不是故意
1: 就挑这一种来？不是，你为什么
0: 专门挑一些好像在夸我们的评论？<笑>呃，没有啊
1: ，哪有啊？啊，我说的这一种倒不是说夸还是贬，只是说你就说，哎，你在评价图片往来对不对？那我就让评价图片往来的人上图片往来
0: 。没错，我读了他针对我读别人评论的评论嘛。嗯、那现在他就会对我读他针对我读别人评论的评论做出了反应。<笑>我觉得你真的很厉害，因为你
1: 刚才在引述他的话的时候，嗯、其实你用的不是引述，<对>你是第三人称的描述，述对，然后但是同样的，你还每一个字都都没有差，我觉得这个这个是蛮厉害的。
0: 真的吗？嗯嗯，嗯那就行了
1: ，啊、反正这也是确实是这个渡边往来的一个一个优势之一嘛。<是>而且其实上期还有一个评论，我当时就第二天我就看到了，嗯，然后我突然想起来，就那位朋友，其实当然这个就不是夸、啊，满足满足苏活的要求，怎么呢？他是说想象不到。我和你就 FJ 和我平时对数码产品的消费欲望有多低啊啊，就差不差不多是这样一个评论。然后好奇我们用的到底是什么手机
2: 啊、呃？对，然
1: 后顺便他也夸赞了一下这个柯泽，就觉得哎，这个柯泽确实是比较懂那方面的事情。然后对，然后确实是在很努力在这个节奏。没想到遇到了又到了两个穷人，可恶！当然人家不用话我是这么说的，我只是我这么理解的。嗯、哎，首先你用的是什么手机
0: ？我用的是那个某米啊。哦，你们查出是某字呢 ？OK， 行行行，那个某 OK， 对，好好好，就毕竟穷人的选择，我觉得大概多少钱啊？大概我是因为我有这么一个习惯，嗯，我会等它新一呃新一代的旗舰机出来之后，买老的，我去买上一代的旗舰机。OK， 那刚好它就涨价涨价了，而且它就是它新机型其实发的很快嘛，嗯，所以我在它新一代出来之后，我上一代其实也没过去多久，嗯嗯，那我。买的那一台好像它正原本出的时候是三千多，嗯，然后我买的时候应该是两千左右。
1: 哦，两千左右吗？两千左右、就
0: 是，哦，那还是很便宜的。对，就还可以吧。
1: 那很厉害。我我这个手机是，呃，说来惭愧，我这个手机是 iPhone 11。<笑>那
0: 不是很？
1: <笑>你不也是 iPhone 用户吗？但是就是最最基础的那种 iPhone 吗？哦、然后，其实，但是我可以告诉你，我在用 iPhone 11之前，我用的是什么手机
0: ？是小灵通。
1: 它也没有那么夸张，我确实用过小灵通。啊、小灵通跟 iPhone 11中间嘛，你肯定还是要用智能手机的，因为你没有办法用小灵通直接一步跳到 iPhone 11你这是我天呐，你从0岁直接长到99岁啊、呃？也不是也0岁长到2十岁吧？这样的感觉对不对？嗯、我当时用的其实跟你的牌子是一样的哦，但是你是小的对不对？对，我是小的，我是红的啊，就比你那还
0: 便宜。那确实是，就连700元都不到。就我觉得这个事情，我觉得之前你念的那位朋友，他对我们的评论是是有一点误会的。嗯，我们并不是对这个电子产品购买欲望低
1: ，是没有钱是吗？对，是没有钱。<笑>不行，我觉得我们不能传他这样的价值真的真的。但是后来你看，我一直用的700元的手机，我用我换了三代。嗯，第一代甚至只要 499， 然后最多的那一次是799还是 699， <笑>忘记了。但是我换了三代之后，我又要换手机，对不对？嗯，然后我瞬间换成了苹果。这是为什么呢？首先不是因为我有钱了，但是原因是我实在是不想再折腾
0: 了、啊、我真的
1: 我我已经过了那个愿意疯狂的折腾的年纪了。我其实以前是特别喜欢安卓的，为什么？因为用安卓因为可折腾。呃，重点不是折腾，重点是我可以用很多那些奇奇怪怪的应用也算是折腾吧。
2: 嗯
1: ，但是苹果是不可以的，因为人家审核就很严嘛。嗯、但其实这是好事也是坏事，对对吧？然后再回答这位刚才我说的这位朋友的问题啊，就是说。欲望低啊，首先你刚才其实也说了，就不是欲望低，其实是这个经济稍微差了一点，也不是差微差了一点，
0: 就对这方面的预算没有那么多。有这这个，其实我觉得是一方面，另一方面也是我本身对苹果的产品就不太感兴趣啊，嗯、就我可能会还会把这个钱去买其他的数码产品吧。嗯，就比如说耳机，我相对来说会比较感兴趣一点。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯其实对我来说的话就。我会觉得，哎，这些设备都挺不错的。对，我只是不好意思，不太懂这些东西。这个也确实是我的问题。就你不懂的话，其实不应该聊这个事情。但是当时嘛，就因为某些情况，可能是因为赫泽很懂，我就很想跟他聊这个事情。<对>然后就只
0: 有他自己说也不太好嘛、呃。
1: 然后，然后就莫名其妙的就聊了起来。然后最后变成了一个这样的情况。嗯、这里我这<是>我表达一个歉意，确实是可能伤害到了一些就是比较偏好数码的、嗯、比较懂数码的这个听众的。就人家觉得你又不懂，你为什么要聊这个嘛？我觉得这很正常，嗯、就这个确实是我的问题，对对对，嗯、反思一下自己，好
0: 吧。嗯，然后这个关于这个上一期的一周新闻评论呢，还有一、嗯、很多的这个网友，这不只是一个人，他都提出了一个评论，嗯、就是说这一期电台他的那个开场曲非常像是阿罗唱的
1: 、嗯、啊，是这个我也不知道为什
0: 么。就我本来其实没有去听，因为一周新闻评论我都一般是不会去重复重复。你自己录的，你肯定不会听。对，嗯。就，但是我后来去看了这个评论之后，我去听了，确实很像，<笑>就是吧？是还没听的朋友可以去确认一下。嗯、
1: 好的，就只听个歌，嗯、然后就给它关了。<笑>嗯
0: ，也可以。嗯，那以以上就是本周这个一周新闻评论的啊、呃、主要内容了。嗯，那接下来我们可以来前瞻一下下一周会有什么新游戏。OK。
1: 快速的说一下吧。
0: 对，快速说一下。首先就是这个9月28号会有这个亚马逊的网游新作《新世界》，New World， 它终于上线了。对，到时候应该是正式上线了，就之前已经测试过了嘛。嗯、OK。然后9月30号会有这个《离之轨迹》，嗯，就轨迹系列的最新作嘛。嗯嗯不过它还没有中文，嗯，到时候还没有中文啊。中文呢，今天我们录制电台的当天也是已经有了官方消息了。OK， 中文版会在2022年的2月10号发售。它为啥不提前八天，就变成2月2号，就特别的酷。2022年2月2号，好像也对。然后
1: 延期两百年，<笑>无敌，好吧
0: 。就这个这个，我是比较希望它以后能够同步出中文版了。嗯，然后。9月30号也同一天，就是这个去月球系列的最新作，嗯，影子工厂
1: ，这个高看老师的作品，嗯嗯，嗯
0: 可以怎么样？这三个游戏是、嗯、还有一下一周比较还有什么？我特意加了一个啊，是什么？我们录制电台的当周的周末啊
1: ，你可以去玩黑楼无限的测试
0: 啊，啊
1: ，这个还是别玩了，因为他的那个时间安排的特别不好啊，凌晨一点到凌晨四点。北京时间的话、啊，还是
0: 这么短一个时间，
1: 它是限时，其他时间你可以进去打 AI 什么的，但是你要对战就只能那个时间段去打
0: 。哦，我就是
1: 跟你们说一下，就是这个游戏它确实是在测试，而且我为什么要玩？嗯、我的逻辑其实非常简单，因为它有一个第零赛季，这个是什么？就是它测试时的时候这个赛季。嗯，我觉得我一定得拿点这里面的物品
0: 。哦，它这个也到时候会算到那个正式的。我觉得
1: 是会继承过去的，嗯、那我就有逼格了呀！啊，那
0: 是我跟你讲，我为什
1: 么特别喜欢玩彩虹六号？我玩了彩虹六号那么长时间。嗯很大程度上坚持我的一大动力，就是因为我有他内测时的挂 A 测时的一个皮肤啊。那我跟你讲，这没有的呀，他们都这个你拿钱买不到的。我这我没事闲着，我就把这皮肤装上。那皮肤巨丑，但是我就是要摆上给他们看。当时他们就很多人就震惊，我靠，你还有这个皮肤呢？虽然是巨丑，特别难看，但是就是得爱着。啊啊、你
3: 让我想起了我很早以前炉石传说，我当时有一个炉石传说内测期间的那个。一个卡背还不知道，哦、呃，是一张卡<背>那个一张卡，嗯，就是那个金金色的，好像你只要在内测期间消费过，他就会送你一张金金的那个，好像是发明家吧，我忘忘记是哪张卡了， okay, 嗯，但是那个金卡只有在内测期间消费才能获得，嗯，然后
1: 尽管那张卡分布怎么强，嗯，但我就一直想把它带上，啊、<笑>就没事闲着就丢出一张卡是吧？证明一下我的身份 ，OK， 让对方觉得我靠，这是个内测玩家，算了，投了投了投了。投了投了<笑>可以啊，这个是吧？是一种很幼稚的想法，但是我确实要贯彻一下、啊、嗯，大家就不要学了。而且现在你再去注册的话，其实来不及的话，那个如果真的想玩的话，应该早注册过了、嗯、啊。那么可能这一周的内容啊，就到这里了。也希望大家踊跃的评论，就是吧？我们多互动互动嘛。对，这个有觉得你这有问题，你这人有问题，你也可以用平和的态度说出来，我就可以回答你。因为如果你用不太平和的态度说出来，我就没有办法回答你，嗯，对吧？这个。好吧，那以上就是本期的新闻评论。嗯啊，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。